0: Hej og velkommen til Udråb. Jeg hedder Tanja Kjellgaard, og jeg er din vært værdig dag. Og jeg tror, vi alle sammen har stået og bokser med at samle et skab derhjemme. Nogle kalder det til med IKEA-testen, at man på en eller anden måde er et sundt match, hvis det kan lykkes en at samle et skab uden at rive håret ud af hovedet på hinanden. Og skabe de fysiske dem, De kan have mange praktiske formål. De fungerer som strukturering og opbevaring. Et sted, man kan kaste alt rodet ind og gemme det væk, inden der kommer gæster. Men så er der også de skabe, som man kan springe ud af. De fleste kender sikkert udtrykket X er sprunget ud af skabet, og det er den slags skabe, vi skal tale om i dag. Den slags skabe er lavet af normer. Det mener i hvert fald dagens gæst. Udrop i dag skal handle om at skabe mere plads for LGBTQIA-personer i det store fællesskab, i samfundet. Og hvis du sidder derude og tænker, ej, det er altså ikke mig. Jeg er jo ikke en LGBTQIA person. Jeg slukker nu. Så vent lige lidt, for det handler også om dig. Min gæst i dag er med i den organisation, der hedder Normstormerne. Hun hedder selv Anna Vantel Petersen. Og hun mener, at vi skal rive de der skabe ned sammen. Velkommen til, Anna. Tak.
1: Ja. Og hvad er dit udråb? Men mit udråb handler jo meget om det, du lige har været inde på. Nemlig, at vi skal... I stedet for at bede en masse individer om at springe ud af skabet om og om igen, så skal vi i stedet for så skal vi give fællesskabet ansvar for at rive lortet ned, så der ikke er alle de her individer, der skal springe ud. Sådan. Det var næsten kort og præcist. Ja. Hva, hvad mener
0: du med det? Vi skal rive lortet ned sammen. Vi skal sørge for, at der ikke er nogen skabe at springe ud af. Hvad mener du med det?
1: Jamen, det er jo en stor, øh, stor samfundsmæssig pædagogisk udfordring, men det handler om, at det ligger meget... Øh, Æ, dybt integreret i normstommernes tilgang æ, til æ, børn og unge, som er dem, der er vores primære målgruppe, som er, at vi skal være bedre til at kigge på de normer, som er med til at æ, informere og strukturere, hvad vi synes er rigtigt og forkert, æ, sundt, usundt, æ, godt, dårligt osv. Og, og det gør vi andet ved at blive mere bekendt med normer. Altså så de normer, der fortæller os, at der er noget, der hedder en rigtig dreng, og han går med blot, og han sidder i piger, og han ser ud på en bestemt måde osv., fordi jeg tror virkelig, at mange af os er informeret eller guidet de her normer uden rigtig at vide det. Altså, det er en, en ubevidst måde at være styret nogle normer på, og det tror jeg, man kan komme til liv, så man bliver bevidst om dem dybest set, så man kan kritisere dem og måske vælge noget andet, hvis det, er det man har lyst til. Og
0: nu sagde jeg, at, at du står her og siger, at skabene er lavet af normer. Mm. Har du selv prøvet at være inde i sådan en skab?
1: Det er jo faktisk ret tit, når man ligner mig. Jeg ligner sådan en god, gammeldags, meget sådan normativt egentlig lesbisk. Ikke? Og så Normativ bliver man tit, lesbisk? Ja, jeg ligner jo normen på en læppe. Ikke? Det er som man forventer, at en læbe ser ud. Kan du meget. prøve at beskrive, hvordan du ser ud? Jeg er sådan korthåret og går nok klædt mere maskulin end en generelle kvinde og sådan noget. Ikke? Øhm. Nå, men så bliver man tit spurgt om ens personlige erfaringer med det her. Og en af de ting, vi har taget med normstopperne i vores praksis, det er, at vi simpelthen. Her er det faktisk ikke væsentligt, hvilke oplevelser jeg har personligt, eller du har personligt. Dels fordi, der er noget med, at hvis man er minoritet, så er man en slags sådan, øh, informations- og nysgerrighedstrigger. Alle vil altid gerne vide alt muligt, og der er noget med køn og seksualitet, som mange andre ting. Der er der tegn privat karakter, og man kan have en fornemmelse af, at det gider fandme ikke stå snakke på Radio Loud, eller en folkeskoleklasse. Mm. Det, er det, det er det ene aspekt. Det andet aspekt er, at vi tror, ikke de enkelte erfaringer er de vigtigste. Vi tror, at det er vigtigt, hvad de har til fælles, og det skal vi notere at snakke med hinanden om. Men det er ikke nødvendigvis det, der gør, at man kommer til at opdage de normer, der former os. Men øh, nu har jeg afsløret jo, at jeg ligner ikke en normativ øh, kvinde, og på den måde så har jeg stået et skab. Fordi den norm, det er, at kvinder ser ud på en bestemt måde og er sammen med øh, cis-mænd og sådan noget, den norm lever jeg ikke op til. Så på den måde, det, det skaber et fundament øh, rundt om mig, som man kunne kalde et skab, ikke?
0: ja. ja. Hvem er der plads til i det fællesskab, som vi har i dag, hvis man nu for eksempel kigger på en
1: folkeskoleklasse? Ja. Altså hvem er der plads til uden for det her skab? Mm, altså der er jo, jeg tror det er ret vigtigt at nuancerer, at normer er jo alle steder nærværende. ikke? De fortæller os alt muligt om alt muligt. For eksempel lige nu, at vi står og kigger hinanden i øjnene og sådan noget, mens vi ja, snakker sammen. Ja, vi prøver ikke at afbryde så meget. Det er også en det er god stil. Præcis. Øh, og, og der, hvor vi synes, at normer bliver relevante at kigge på, det er, når de har noget at gøre med magt. Altså nogle normer, de er med til at sortere, hvem er de rigtige og de forkerte, for eksempel. Hvem får mm. adgang til arbejdsmarkedet, hvem gør ikke? Øh, og i en folkeskolekontekst. Og nå, det er grund til, at jeg siger det, det, er, fordi jeg vil sige, at det betyder også, at det er meget forskelligt, men helt overordnet, så mm. må man sige. Der er noget med en dansk kontekst, øh, at øh, i folkeskolen særligt, i litteraturen og så videre, der bliver man øh, i, i høj grad præsenteret for en målgruppe, som vil være noget med, at man var hvid, man kom fra en middelklasse, øver middelklasse kernefamilie. Det vil sige, der var en far og en mor, havde to børn. De børn er tit en dreng og en pige. Øh, så er de tit øh, tynde, de er tit gående på deres ben, hørende med deres ører. De er tit ikke religiøse. De spiser tit, øh, øh, holder tit jul og spiser gris osv. Så, så det er sådan en demografi, og det vi alle sammen tror jeg faktisk, hvis man bor i Danmark og har gjort det stykke tid, godt kan forestille os, hvem er øh, danskerne. Ikke? Yeah. Socialdemokratiets posters. Ikke? De, øh, de, øh, og det betyder ikke, at det liv er, er problemfrit. Det betyder, at de er øh, repræsenteret i en grad, øh, der nogle gange udelukker den... Den egentlige fordeling af, hvem der findes i det her samfund. Ikke? Og det synes jeg er problematisk. Ja, og når du siger vi, så refererer du til
0: normstormerne. Ja. Og vil du ikke for god ordens skyld forklare, jo. hvem er eller hvad
1: er normstormerne? Jo, det vil jeg gerne. Æm, normstormerne har faktisk øh, eksisteret i otte år efterhånden. Hvilket er lidt overvældende for sådan en til mig, fordi jeg var med øh, dengang, vi startede det. Og øh, normstormerne er startet sådan set af nogle forskellige aktører. Dels af Københavns Kommune. Dels af Sex og Samfund, aids og så LGBT plus Ungdom, som er der, jeg har råd. Øhm, øh, så jeg kan mest repræsentere den del af, af ligesom den adgang, jeg havde til det. Og der handlede det meget om, at, øh, at man, man syntes, at der var noget galt i folkeskolen. Man syntes ikke, der var plads nok til LGBT-personer, vel, øh, well, basically. Øh, og, og vi prøvede at skabe mere plads ved at gå ud og fortælle vores springud-historie. Altså, så vi fortæller om, hvordan vi var især var sprunget ud af skabet. Øh, og det fik vi alle sammen øh, pissundt i maven over, fordi... Øh, Dybest set, det er fucking grænseoverskridende at stå og fortælle en folkeskoleklasse, men ikke har nogen relation til om ens seksualitet, ens relation til ens forældre, osv. Og, øhm, og også fordi det bryder med sådan en relation. Hvorfor gjorde I det så? Det er fordi, vi, vi troede på, at, øh, at, at dræbe nysgerrighed, det ville skabe mere plads. Men øh, det gjorde det ikke? Jo, det tror jeg godt, det kan gøre i de enkelte klasser. Jeg tror bare, der er nogle problemer med det. Blandt andet, at hvis jeg nu er ude, så kommer jeg til at repræsentere alle lesbiske, og det er jeg jo selv sagt. Det er ikke det, det ene. Det andet er, at min succes i den klasselokal afhænger af, om de kan lide mig. Altså, hvad hvis de ikke kan lide mig? Så har jeg fucket det op for de andre læber, ikke? Mm -hmm. Æ, og så er det det sidste, at der er jo en pædagogisk fejlslutning i at gøre det der, men demonstrere over for børnene. Hvis du er øh, en, der ikke passer ind her, så er det dit ansvar at stille op og holde et foredrag for din klasse, for de så skal kunne lide dig, ikke? Og, og vores pointe var sådan, åh, oh, der er noget, der ikke virker her. Der er nogle flere, der skal have ansvaret dem. Nå, så det blev alle de her tanker, der kom fra alle mulige steder hen øh, øh, blev til det her undervisningsprojekt, som så blev finansieret af Københavns Kommune, som gjorde, at vi fik noget pædagogisk didaktisk træning, vi lavede et reelt undervisningsforløb, der baserede sig på nogle workshop, vi fik hjælp af en pædagogisk konsulent i sex og samfund, som var med til ligesom at strukturere noget, vel, som dybest set var mere fagligt funderet. Øhm, og det vi så har gjort siden, det er at undervise i 7. og 10. klasser i normer for kvinder og seksualitet, og det gør vi altså, fordi vi tror, at det vil virke præventivt i forhold til mobning og diskrimination og sådan noget af børn og unge i og så nu Otte år efter, så er vi blevet voksne, og så er vi selv en selvstændig organisation. Vi underviser stadig i 7-10. klasse, både i Aarhus og København, men øh, vi er sådan set blevet vores egen selvstændige organisation nu, så enormt står man ikke længere LGBT plus Ungdom og AIDS-fondet og Sex Samfund. Nu er vi vores eget, og det betyder, at vi kan nå længere ud, og også til kommuner, der ikke nødvendigvis er i København og Aarhus.
0: For det fungerer sådan, eller har i hvert fald fungeret sådan hidtil, at øh, man kunne booke en workshop. Det kan man stadig, ja. ja. Og det var så gratis for de enkelte folkeskoler ja. øh, at sige, vi vil gerne have besøg af Normstormeren i vores syvende klasse. Ja. Og så kom nogen
1: fra Normstormeren så kommer der to ud. fra ud og holder en workshop på en anden time. Ja.
0: Og hvad, hvad sker der i sådan en workshop, hvis du kan sætte nogle
1: ord på det? Mm, jamen, der sker nogle forskellige ting. Altså, Dels så sker der det, at vi laver nogle interaktive øvelser med eleverne, der handler om at, ligesom at aktivere den del af dem, som kan reflektere aktivt over, hvordan deres verden ser ud. Så det kunne være en øvelse, ja, en øvelse der hedder De Fem Hjørner så bliver de præsenteret over for en anden problematik. Det kan være, at vi har en, hvor, hvor en er kommet ind på sådan, Team Danmark øh, fodboldskole, øh, og så første dag han er der, så bliver han kaldt øh, bøsse, fordi han løder, øh, løber for langsomt. Øh, og det bliver han mega ked af, og så er det så, så skift. Og så øh, får eleverne mulighed for at løse det her fra fem forskellige perspektiver. Så det kunne være øh, den person, der blev ked af, at man brugte bøsse som skældsord. Det kunne også være personens kæreste, personens forældre, det kunne være... Øh, det kunne være i skolebestyrelsen, og det kunne være politikere. Mm. Øh, og så skifter de aktører lidt alt efter, hvilken klasse det er. Og sådan noget. Men så giver man ligesom dem muligheden for at løse den her problematik, og forholde sig til den fra forskellige perspektiver, og erkende, at forskellige aktører har forskellige handlemuligheder. Ikke? Øh, at det, individet for eksempel står lidt sværere i den situation, end klasselærerne eller politikere gør.
0: Men... Du sagde også, at du havde nogle metaforer. I bruger meget metaforer, så sagde du noget med at hoppe op på et bord.
1: Ja. Æ, og nu er jeg jo all
0: for metaforer <laughs> ja, her, med ja. at hoppe ind og ud og skabe, og skabe mere ja, plads i ja, fællesskabet ja. osv. Kan du, kan du sige noget om jeres Ja, metafore? men jeg synes
1: faktisk, at den, 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 altså grundmetaforen, skabermetaforen i normstommerne, den handler om et bord. Og det, det er sådan her, når vi kommer ind i en folkeskoleklasse, så står vi og sådan, nej, Vi laver en øvelse, der hedder det trykker rum. Det kan vi vende tilbage til. Men øh, så når vi har gjort det, så øh, vil vi gerne, øh, imens vi laver det her trykker rum, så er der en af underviserne, der stiller sig op på et bord. Og så bliver der som regel øh, øh, sådan uroligt, folk kigger eller et eller andet, så spørger vi, hvad sker der? Så siger de, du står op på bordet og siger, jamen, det er rigtigt, hvad tænker I om det? Så siger de alt muligt, det er sweet, det er mærkeligt, det er ulækkert, det må du ikke, og så videre Alle mulige forskellige ting. Mm. Æ, og så vil I tænke de over det, der stod nede på gulvet? Nej, det gjorde I de selvfølgelig ikke. så vil det er et fucking godt eksempel på en norm. Mm. At når man bryder med en norm, altså en underviser, der ikke længere står nede på gulvet, men står på bordet, så får man rigtig meget opmærksomhed. Og den opmærksomhed, der vil variere fra at nogen synes, det er cool, og sådan lidt øh, rad. En Det mm. tror ikke, man det siger længere. Nej, det, det er rigtigt. Okay, <laughs> der stiller sig op på bordet, og nogen vil synes, det er klamt forkert forbudt og sådan noget. Ikke? Og det, det synes jeg, det er en, fantastisk metafor, ikke? At hvis man står på, også fordi der er jo noget fysisk, når man stiller sig op på et bord, så bliver man også mere synlig. Øhm, og dem nede på gulvet, der er en, den erkendelse, at man faktisk ikke opdager, at der nogen overholder en norm. Den er vigtig, tror jeg, i at forstå, hvornår man gør ved os og kan gøre med os.
0: Ja. Så det er et eksempel, at ja. I bruger det der med at hoppe ja. rundt i lokalet ja. i de forskellige hjørner. Ja. Ja. Jeg får lyst til at fortælle første gang, jeg opdagede for alvor, øh, at den norm, der var om at være kvinde eller pige i min egen folkeskole. Jeg havde været ude spille fodbold i frikvarteret, og jeg havde det rigtig varmt. Og så kom jeg sammen med flere drengene, kom vi løbende op til klassen, ind til team, bobs, og så havde man det jo varmt. Jeg, var, jeg tror, jeg var 10 år. Jeg havde ikke fået bryster endnu. Hvis det gør nogen forskel, det ved jeg ikke helt. Og så smed vi t-shirten. Alle sammen, os der havde haft det varmt. Og så blev der bare sådan en akavet stemning, hvor jeg på en eller anden måde skulle... Altså, den var, og den var akkad omkring mig fordi jeg var pigen. Og jeg skulle på en eller anden måde have den der t-shirt på igen, kunne jeg godt fornemme. Men jeg havde heller ikke rigtig lyst til, at jeg ville indrømme, at jeg havde gjort noget forkert, fordi jeg kunne ikke forstå. Der var sådan meget skam forbundet med, at jeg havde gjort noget forkert. Og det er jo i hvert fald for mig et eksempel på en norm, jeg ikke passede ind i, eller nogle regler, der på en eller anden måde strammede omkring mig, mm. som ikke galt for de rigtige drenge. Mm.
1: Ja. Og som også gør det der underlige, som normer jo meget gør, at de er jo effektive på den måde, de det, det, det placerer sig i ens følelser, når man bryder med nogen. Altså, man får en fornemmelse af skam, som du selv siger. Jeg gør noget forkert, jeg må ret ind. Og derfor så ligner vi jo også hinanden alle sammen, ikke? Fordi vi når meget effektive til at få os til at gøre det, de andre gør. Og nogle gange er de jo gode i forhold til, at man ikke behøver stå med beskidte sko op på et bord, for eksempel. Øh, men det er ikke altid, at... Øh... Nej, jeg, tror mange, at Nej, jeg ja. tror mange får det galt i halsen, når man siger normkritik, så tror folk, at man mener, at, at normer øh, tur er dårlige, men normkritik betyder bare, at man skal forholde sig kritisk til normer. Normer er jo uundgåelige, altså normer er et socialt lim, det er det, der gør det muligt for os at være i den her verden. Øh men, men fordi de fylder sig, fordi normer er så vigtige for, hvem vi er, så er det også vigtigt, at vi aktivt forholder os til det, ikke? Altså, det er jo også sådan lidt et, et mindful-mål øh, øh, at sige, alt det her, som informerer, hvad du synes er rigtigt og forkert, måske skal du lære dig at kende. Mm. Æm, så der ligger ikke implicit, at normer er dårlige, men mere, at normer kan bruges til alt muligt, og vi skal være vågne og kritiske over for de normer, der former os, ikke? Men I hedder
0: jo norm Stormerne. Ja. Og det lyder lige umiddelbart lidt voldsomt selvfølgelig også set i det er kølvandet retorskreb. på, hvad der er sket i USA, hvor nogen stormede kongressen. <laughs> altså, det, det, hvad, hvad ligger der i at ville storme Det, det, ligger,
1: det er jo en aktiv kritisk praksis. Der ligger jo også en kritisk praksis, som er kritisk over nogle bestemte normer. Og nu beskæftiger jeg jo med jo med normer for øh, køn og seksualitet. Og jeg mener, normstorberne mener, at der er noget arbejde på der, at der er nogle for snævre normer for køn og seksualitet, og nogle, der udelukker for mange mennesker, og nogle, der skaber for dårlige levevilkår for for mange mennesker, og derfor så i en eller anden grad skal stormes, som med stormes, det er jo et retorisk greb, ikke? Det er jo en eller anden dramatisk effekt, men for os betyder det konkret, at de skal kigges på, og de skal i nogen grad... Øh, rystes rundt med, ikke? og, og gøre os mere smidige, mere elastiske, mere rummelige. Øh, og det, det er jo det, vi prøver at bidrage til ikke? at gøre. Man skal være kritisk overfor dem. Er der nogen, der decideret skal væk? Det synes jeg er svært, fordi det er jo ikke sådan en solid ting. En norm er jo ikke sådan, dyk, det her. Men ja, altså, normer, der fortæller, at det er forkert at være øh, en mand, der går i kjole. Helt 100 procent. Det er ikke det. den. Ja. Det er jo ligegyldigt. Hvilken formål? Hvad, hvad tjener det i vores samfund? Jeg, jeg tror at nogle gange, så er jeg konservativ på den måde. Jeg tænker også på, hvad der er godt for vores samfund. Og jeg kan simpelthen ikke argumentere for, at den norm, den er god for vores samfund. Altså, jeg kan kun se, at den skaber mega træls levevilkår for mænd, der har lyst til at gå i kjoler, for eksempel. Mm det bliver mindre farverigt samfund. Ja, og fuck det, det er da også bare ubehageligt. Det er da ukammerateligt at gå og fortælle folk, at de er forkerte, hvis de går noget bestemt tøj. For er det ligegyldigt? Det betyder jo ikke noget.
0: Mm. Hvad så, hvis der er nogen, der siger, at det skaber forvirring, det der med, man kan ikke holde styr på, hvem er hvem og, ja. og så videre. Hvad ja. man skal sige, for eksempel. Mm. Ja. Skal man sige, ja. hun eller han til en, en
1: mand i kjole? Ja. Hvad jamen, siger du til dem? Jamen, at forandring er jo enormt forvirrende det er det jo men jeg tror det er rigtigt fordi og grund til jeg tror det er rigtigt og grund til at vi normsmo tror det er rigtigt det er fordi vi tror det vil skabe et bedre liv for flere mennesker og det koster jo noget det vil være løgn hvis så stod at sige ja det handler heller ikke om at du skal lave om på hvem du er hvad du siger. det gør det lidt det handler faktisk om at vi skal alle sammen anstrenge en lille smule mere og det indebærer nogle gange at nogen skal lære at sige et på pronomen og jeg ved godt at det er svært jeg ved godt at det er en vild debat jeg ved godt at folk bliver og synes det latterligt eller sådan noget men jeg synes ikke, det er så, så enormt stort offer for den plads, det egentlig skaber. Konsekvensen af det er, at rigtig mange mennesker får det lidt federe på deres arbejdspladser i deres skoler og sådan noget. Det vil jeg gerne betale med i hvert
0: fald. Mm. Så det kræver offer, som for eksempel, at man skal bruge nogle nye ord. Ja,
1: altså det, det, det lyder det, meget simpelt. Det kendt. koster bidrag. Jeg ved ikke, om det er et offer. Det, det er jo rigtigt. Det er en indsats. Ja. Det er det. Ja. Men det er det jo at respektere hinanden. At være høflig at sige tak og alt muligt, det er jo en indsats. Det er jo en social indsats, man laver, fordi man synes, det er godt. Øh, og det er der også nogen, der ikke synes, men det er, jo, det er jo en politisk debat, man kan have. Og den kan vi tage lidt senere. Ja. Øh,
0: hvordan går det med jer her under corona? Det kunne jeg godt tænke mig at vide, fordi ja. at I jo ikke er ude og lave øh, workshops lige nu. Ja, nej, lige nu er vi. Nej, altså, nej. Heller ikke lige nu. Nu står du i hvert nej, fald her, nej. men, øh, men altså, skolerne er jo rimelig ja. lukket. Ja,
1: ja, og man kan sige, at vi er et ekstern tilbud, og der er noget med, hvem man prioriterer, når man ikke er mega presset på sin undervisning. og sådan noget. Der bliver vi selvfølgelig ikke prioriteret lige så høj grad, og sådan er det, fordi det er et eksternt tilbud. Men der er nu stadig interesse for normstormerne, og vi har jo brugt en rumtid på, og det lyder banalt, og alle siger det, men det er rigtig nok at blive mega meget bedre til at lave online undervisning, Og det er altså, og det er ikke en reklame, men det er ret fedt altså, mm -hmm. og, for os at få mulighed for tid til og grund til at arbejde med at blive bedre til at undervise digitalt, og arbejde med nogle af de principper, vi arbejder med, for eksempel det her med at skabe trykker og rum. Hvordan fuck gør man det digitalt over Zoom for eksempel? Eller sådan noget.
0: Hvordan gør man det?
1: Jamen, det gør man egentlig med at afsætte det, vi allerede gør. Men man skal bare arbejde med en opmærksomhed med de der elever, som er vanskeligt etableret. og Det er jo noget, det, vi skal til at forholde os til mere i praksis. Hvordan kommer det til at virke? Mm -hmm. øh, Men altså, man kan jo ikke, eller, hvordan hvad er Zoom-pandangen
0: til at hoppe op på et bord?
1: Det er jo at formulere de, de hvad hedder sådan noget brude, man kan lave. For eksempel kan man lave den der hoppe op med et bord med at sige noget andet. For eksempel synes jeg faktisk, at det der med at smide tøjen er et mm -hmm. godt eksempel. Altså, der står... Øh, fire mennesker, en har bryster, og fire har ikke, de smider alle sammen trøjen, hvem vil du holde øje med, ikke? Og så vil man mm. sige, den med bryster, og så vil man kunne sige, okay, det er et godt eksempel på, en norm. normen er, hvis man har bryster, smider man ikke trøjen. Så tænker jeg, det er der masser af måder at gøre på. Mm. Øh, og så vil jeg sige for, når fordi vi er jo meget orienteret mod store byer, København og Aarhus, fordi det er der, vi er finansieret. Mm. Det at have online undervisning for os, gør det jo også muligt at nå længere ud, og det er jo mega fedt. Øh, og noget, vi altid gerne har villet. Og, og jeg tror, de fleste LGBT-initiativer i Danmark er enige om, at det altid er meningsfuldt at, at brede ud. Yes.
0: Du lytter til holdningsprogrammet Udråb, hvor jeg i dag har besøg af Anna Vantel Petersen fra Normstormerne, som har udråbet, vi skal ikke bede folk om at øh, springe ud af skabet, vi skal være fælles om at rive lortet ned. Kan du leve med den? Ja. Det blev lidt kortere nu. Ja. Ja. Jeg har endnu en personlig anekdote. Da jeg gik i 8. til 10. klasse, der var der en fyr, som øh, han var meget venner med pigerne, og han spillede også teater. Og der var bare et eller andet ved ham, som gjorde, at vi var sikre på, han var altså bøse, Og vi var sådan lidt, øh, hvornår springer han ud? Og det blev også sådan lidt, så kyssede han med en af pigerne, og så var han jo ikke bøse, men måske vidste han det ikke selv, og det optog os ret meget. Og senere, mange år senere, efter vi var gået ud af folkeskolen, så fik han en mandlig kæreste, og jeg og andre klassekammer eller tidligere klassekammerater, vi var sådan lidt, hvad sagde vi, agtige. Øhm, og sådan skal det jo ikke være, tænker jeg. Øh, det skal jo ikke handle om at få ret. Hvad gættede vi det? Det er jo ikke sådan en lotto man render rundt med, med sin identitet og seksualitet. Øh, og jeg kunne godt forestille mig, jo klogere jeg er blevet, og ældre jeg er blevet, at det nok ikke har været særlig rart for ham, øh, at vi gik og konspirerede om, hvad hans seksuelle orientering var, øh, og ventede på, hvornår han selv fandt ud af det. Øh, og jeg kunne godt tænke mig øh, at spille et klip fra jer, ja, Normstormernes øh, Instagram-profil, hvor øh, du snakker om det her med at springe ud af skabet. Og det klip, det kommer...
1: En grundantagelse i normkritikken er, at man tænker, at hvis man skal gøre noget ved ulighed, for eksempel ulighed for LGBTQIA plus personer Så er det normer og ikke individer, man skal gøre noget ved øhm, Og en, en god metafor, synes jeg til at beskrive det, det er den der øh, fortælling om, om, at man springer ud af skabet Fra en normkritisk perspektiv, så må man sige, øh, hvad er det egentlig skabet er lavet af? Hvorfor er nogle skabe, øh, hvorfor er der skab for nogle mennesker og ikke for andre, øh, og, og svaret er, at skabet det lader normer øh, i LGBTQIA+ personers tilfælde så er der skabe omkring dem, fordi vi lever i en verden, hvor man antager alle mennesker de cis og ciskendte, og hvis man ikke er det, så skal man springe ud af skabet. Og hvis man nu synes, det er noget skidt, eller træls, eller godt kunne gøres bedre, hvordan så man skal lave det om? Og der vil man fra en nordkrigs perspektiv sige, du skal få guds skyld af med at sige til andre, de skal blive ved med at springe ud af skabet, ud af skabet, ud af skabet. I stedet for skal man sige, æ, lad os æ, for helvede rive det lort ned. Yes, lad
0: os for helvede rive det lort ned, Anna. Og øh, vi aftalte, at du var med på at hjælpe os med at komme med en brugsanvisning, til at rive lortet ned. Normalt, når man øh, køber et de skab og skal igennem den famøse Ikea-test, øh, så øh, føler der sådan en lille, meget, øh, jeg vil sige, kønsneutral øh, person, der render rundt og viser, hvordan man kan samle skabet. Øh, jeg håber, at øh, du vil give os nogle tips til, hvordan man river lortet ned, eller måske i det mindste, skiller det ad. Er du frisk på det, her? Ja, det tror jeg Ja,
1: Altså, jeg tror, der er... Altså, for det første, så skal man jo ville. Altså, det tror jeg faktisk tit er en udfordring. At jeg tror tit, og mange danskere tror, at det er en del af mange, der bor i Danmarks selvidentitet, det er sådan, vi de frie eh, tolerante. Mm. Æ, og jeg tror, man skal gøre lidt op med sig selv, om man synes det. Fordi ellers så bliver det simpelthen en, en, træ, en meget træ proces. Nå, men jeg tror... I så det første er, man skal ville det. Ja, man skal, man skal lige gå sig selv efter i sømmene, fordi jeg er også sådan. Altså, jeg det også sådan, nu bliver det lige besværligt nok, ikke? Og det tror jeg faktisk, det skal man lige øh, reflektere lidt over, og bruge noget tid på at finde ud af, har jeg det sådan, fordi det ikke er min holdning, eller fordi det er simpelthen opdraget til at synes. Ja. <laughs> øh, øh, nå, så det er det Og der er sikkert
0: også nogen, der tænker, jeg vil enormt gerne være sådan en type, der bare rigtig gerne vil det her. Ja, walk men the jeg, talk. Jeg,
1: men jeg... <laughs> ja, ja. ja. Nå, og så tænker jeg, at det handler om mange forskellige ting. En ting, det handler om, det er, øh, det er, en, det er en grundting i en, en normkritisk praksis, det er ikke bare at kigge på, øh, hvilke normer der er ude i samfundet, men også at kigge på, hvilke normer repræsenterer jeg selv. Så øh, vi i normstområdet bruger for eksempel til en øvelse, der hedder Teflon-testen. Der er endnu en metafor. Teflon-testen. Teflon, teflon er det er noget, man,
0: fæssigt, er teflon, er ja. noget,
1: man glider på. Ikke? Mm. Ja, og man siger, at jo, jo flere privilegier man har, jo nemmere glider man gennem. For eksempel paskontrollen. Yes. Ja. Og så sidder vi med sådan en liste, og der, på den der liste, så kunne der for eksempel stå øh, øh, seksualitet, køn, øh, kropsstørrelse, kapabilitet, altså øh, kropsfunktioner. Øh, der kunne stå race, religion, politisk overbevisning, klasse, la la la. Og så står der, øh, så skal man kunne af, øh, i hvor høj grad man øh, glider på de der teflon. Mm. Og man glider mindre jo mere man møder modstand. Så for eksempel, så vil jeg have meget lav teflon på køn og seksualitet. Ikke? Fordi du... Fordi, jeg, fordi jeg lever ikke op til de normer, der er for, hvordan en rigtig kvinde ser ud, og jeg lever heller ikke op til normer for, hvordan, øh, hvis man ligner en kvinde, hvem skal man så øh, forældre sig i at sex med? Ja, men, men så er du så hvid. Præcis. For eksempel. God der, pointe. Der er du fyldt med teflon. God pointe. Ja. Og i den teflon test, så er det nemlig tit sådan, de, når vi laver med folk, det er primært voksne, vi laver det her med, mm -hmm. så opdager de alle de steder, de ikke passerer så godt. Så det er altså sådan familieforhold, jeg er faktisk skilt, eller jeg har faktisk været tykke en periode og sådan noget. Ikke? Og siger jeg til dem, nej, nej, det er ikke det, opgaven er. Opgaven er, at du skal kigge på, hvor passerer du allerbedst. Ikke? Så øh, til sådan en som mig, som vil sige, Anna, prøv lige at kigge på vidhed, prøv lige at kigge på race, prøv lige at kigge på klasse til vores forhold. Mm. Der, der kører det for dig. Lige der har jeg mange privilegier. Ja. Jeg ved, jeg kommer ud fra en akademikerfamilie. Æh, hvad hedder det, mine forældre har haft masser af penge, jeg er vokset op i en villa osv. så, videre, og så videre. Æh, Jeg er tynd, jeg er babel, jeg er øh, akademik og en jeg, jeg har mange privilegier. Mm. Så vil man sige til mig, Anna, det er nok de steder, du lige skal kigge på, øh, hvis du har lyst til at have en inklusiv praksis. Fordi man gætter på, der hvor du har flest privilegier, der er du nok dårligst til at opdage, når andre har nogle, har nogle begrænsninger i, bare for adgang til ting der. Æh, for eksempel, det er det, der hedder privilegieblind. Ja, det bliver man jo ikke, ikke og noget, man kan være privilegeret bliver en valg, men man kan også være det, fordi man simpelthen aldrig har tænkt over det. Ikke? Mm. Og, så, og helt lavpraktisk, så synes jeg, en til metrafor, trappen er jo mest synlig for den, der ikke er gående. Ikke? Mm. Altså, jeg vader op og ned ad trapperne, indtil den dag, bank der kommer en kørestolens og så opdager jeg der er en trappe op til Radiolavn. I er også en elevator. Mm. Øh, men øh, men øh, når, og, og når jeg så ikke opdager det, så gør det, at jeg kommer til at ekskludere nogle andre. For eksempel en person, der sidder i kørestolen. Mm -hmm. Eller, øh, jeg kommer til at købe svinekød til øh, hele afdelingen på mit arbejde, fordi jeg ikke har tænkt over, at der er nogen, der ikke gjorde det, Og så, videre. så hvis man har lyst til at have færre skabe, mm -hmm. så kan det være en ret god idé, idé lige at kigge sig selv efter i sømmene. Hvor er det, jeg har mange privilegier? Hvor er det måske, jeg skal træne mit blik på, øh, at jeg kan være eksploderende? Så det er virkelig at kigge indad, sig ja. til sig selv. Ja. Mm. Ja. Og, øh, og det, det kan man jo så gøre
0: både fra øh, det perspektiv, der hedder, at man måske tilhører, Altså det kan man jo gøre uanset, om man tilhører ja. øh, LGBTQIA ja. Øh, ja. gruppen ja. Ja. hvis man kan sige
1: det sådan, og hvis man ikke føler, at man hører ind under den gruppe. Det er det smarte ved normkritik, ikke? Det er jo, fordi normer vedrører alt i vores samfund, og derfor, hvis man kritiserer normer, kommer man også til at kritisere en mulig forskellig. og så helt konkret i forhold til køn og seksualitet, så mm -hmm. synes jeg, der er nogle ting, der går igennem igen, for eksempel. <coughs> der er mange... Øhm, grundantagelser, man hele tiden støder på. Så for eksempel, hvis man nu, øh, hvis man nu øh, ligner en normativ kvinde, ikke? Mm. og kæreste med en anden kvinde, så vil folk altid siger til en, Nå, hvordan går det med din mand? Eller sådan han et eller andet. Det er en grundantagelse, man afslører. Det at jeg afslører, at jeg gætter på at din kæreste er en mand. Ikke? Hvis man lader være med det, hvis man i stedet for bare ikke antager, hvem folk er, hvem de er sammen med, så giver man en lille smule mere plads, og man skulle, man, man skulle blive overrasket. Men det er bare sådan, at det er virkelig, virkelig fedt, når man er LGBT-person på sit arbejdsplads og sådan noget der, at folk ikke antager for meget. Fordi man får en fornemmelse af, at jeg må gerne være her. Og jeg skal ikke selv sige sådan, at jeg er faktisk øh, jeg er ikke lige den, du regner med, jeg er. Så noget med at de, alle de antagelser, man har om verden, som jo også i øvrigt er informeret om normer, at man lader lidt at være åben over for de mm. udviklinger, der kan være i, hvem folk er, dybest set. Ikke? Så det vil være,
0: når du omtaler en kæreste ja. for eksempel, så vil jeg på en arbejdsplads bare skulle spørge til, hvordan øh, går det med det på din kærestes arbejde? Ja. Eller hvad var blev øh, din kæreste færdig med, for indtil du ligesom ja. sætter måske, et øh, køn, eller en,
1: en titel eller et navn på? Ja, ja. ja, i virkeligheden ligger der bare rigtig mange antagelser i alle de måder, vi spørger ind til hinandens liv på. Mhm. Øh, og alle de antagelser de kan være reminders for folk, der ligesom lever i, i øh, marven af normen, øh, eller i marginalerne, at... Øh, det kan være om, at jeg passer ikke helt ind her, eller her. Det her er ikke helt for mig. Øh, og der kan det være enormt øh, betydningsfuldt, øh, når folk øver sig i at praktisere et sprog, hvor man får en fornemmelse af, man ikke allerede er lukket ude. Mm. Ja.
0: ja. Et, øh... Nej, jeg har lidt lyst til også. Øh... Nej, jeg starter med den her <laughs> lille historie, tror jeg. Øh, fordi at øh, jeg kom til inden jeg skulle herind og snakke med dig, så kom jeg til at tænke på en oplevelse, jeg havde, øh, da jeg boede sammen med en, øh, en roomie, en god veninde. Og øh, jeg havde en muslimsk veninde, der gik med tørklæde på det her tidspunkt, og øh, hun havde en øh, mandlig ven, som var eller er, ja, går jeg ud fra stadig, transmand, og han var ikke begyndt på, øh, ikke sagt, at man skal det, men han ville gerne begynde på testosteronbehandling, tror jeg, man siger, men han vil i hvert fald gerne begynde at tage det, så han kom til at se mere klassisk maskulin ud. Men på det her tidspunkt var det ikke noget, der var startet, så han så ikke typisk mandlig ud. Og jeg gik og var enormt bekymret, fordi jeg vidste af min veninde, der gik med tørklæde. Når hun kom hjem til os, hvor vi boede to kvinder sammen, så smed hun tørklæde. Fordi så var man kvinder sammen. Og jeg gik og var angst for, nej, hvordan skulle jeg takle det her, hvis min roomie fik besøg af en, der på en måde godt kunne ligne en typisk kvinde, men som oplevede sig selv og identificerede sig som transmand. Hvad skulle jeg hvordan kunne det, jeg så mange ting, hvordan det kunne gå galt her. Indtil jeg spurgte min muslimske veninde, der bare tørklæder, fordi det fyldte så meget for mig, jeg var bange for, at der ville opstå noget rigtig ubehageligt, ikke for alle parter. Og så spurgte jeg hende, hvad ville du gøre i sådan en situation? Og så sagde hun, Men, Tanja, er det ikke en mand, vi snakker om? Altså, han ser jo, at han er mand, så vil jeg da tage tørlad på, hvis jeg skulle være i rum med ham. Og den, den, den lukkede ligesom alt for mig, fordi det blev lige pludselig enormt sådan, Nå, ja, altså, jeg blev gjort til skamme der ved at sige. Oplever du også, at folk sådan overkomplicerer det at skabe plads og respekt omkring øh, LGBT. Plus.
1: Altså. Jeg tror i hvert fald nogle gange, at det der sådan narrativ om, at LGBTQIA+, personer blandt andet er sådan en enorm øh, sårbar eller øh, krænkelsesparate. Mm. Øh, nogle gange skaber sådan en fortælling om, at, der, at man slet ikke kan gøre noget, og alt er vildt besværligt og sådan noget. Jeg tror virkelig på, at øh, langt de fleste indsatser, øh, de bliver virkelig værdsat. Og hvis du nu sagde noget helt forkert om mig, ikke? Mm. og jeg sagde, det faktisk ikke sådan, jeg har det, så ville det jo være ud af respekt, men der er noget i den samtale, der bliver besværligt, fordi vi har sådan en fortælling om, at det er enormt konfliktfyldt det hele. Mm. Så det tror jeg ikke kan være, blive besværligt. Så jeg er helt sikkert, det oplever jeg. Og så vil jeg også sige, at det bringer mig egentlig også videre til nogle af de andre ting, jeg tænkte i den der... Øhm samle øh, samleinstruks. Ja,
0: øh, afmonterings. Skabs ja, Jeg ja, har skrevet
1: mere Google, som er noget med, at øh, altså, ham der, du har gået i gymnasiet med, som så øh, var bøsse eller biseksuel, eller hvad han var? Folkeskolen. Ja. Folkeskolen, ja. Sorry. Ja. Øhm, øh, han har fået helt vildt meget opmærksomhed. Han har stået op på bordet, ikke? Og jo. det, han gjorde, fordi han havde mange pigevenner, han øh, dansk. Han sig ud. Ja, det, det er egentlig en hoved, så noget med, at det er feminine, fordi det er feminine, så må du være bøsse, fordi bøsser er inden i den der normative læsning, er det altid mere feminin og sådan noget. Mm. Øhm, og jeg tænker, det er, jeg synes, det er et godt eksempel på den opmærksomhed, man får. At folk bliver sindssygt nysgerrige på en. Ej, jeg kan vide, hvem du er. Hvem er din kæreste? Jeg kan vide, hvem er den anden boller. Lalaala, alt sådan noget ja, der ja. ikke. Har du ikke? Alle mulige sådan noget. Øh, og det er jo også derfor, at man får mange flere spørgsmål, tror jeg, når man er ja. minoritetspersoner og om sådan meget private ting, hvor sådan, hvad fanden rager det dig, spænding. De hedder altid Lisbeth. Ja, inden i mit hoved. Det er en danske ka Karen, tror jeg. Ja. Øhm, og og, og det, når jeg ser mere Google, så er det fordi nysgerrigheden er legit nok. Og egentlig tror jeg også, det er vigtigt at finde svar på nogle af de der spørgsmål. For eksempel der, hvor du er reelt i tvivl. Ja. Det kan godt være, at den tvivl var informeret og lidt for meget paranoid om at være forkert og sådan noget der. Mm. Ikke? Men, øhm, men øh, Google det. Der findes så fucking meget information, hvis man går med de der... Sådan, fuck at vide, hvad det betyder educate yourself og det er der faktisk tilgængeligt. Altså det findes i verden at man kan få noget af den der information. Måske skal jeg sige bare allerede ind på normstormernes
0: hjemmeside, jeg mærke til, at I har nogle fine, uh, en fin liste med links, hvor uh, ja. man i hvert fald også det er et godt sted at starte måske, man Helt kan kigge sikkert. Lidt rundt derinde.
1: Helt ja. sikkert. og så den der selvfølgelig så meget handler om der, den der fortælling om at der er det vildt konfliktfelt altid at sige til nogen, hvis de siger noget forkert og sådan. noget. jeg tror også noget af det man kan øve sig i, det er i virkeligheden at være bedre til at nogen retter en. Altså, hvis du nu sagde til mig sådan, nej, hey, jeg æh, sådan vil jeg faktisk ikke høre, du taler om mig, så er rigtig mange default-reaktion, det er sådan noget med, nej, nah, det, var, det var slet ikke det, jeg mene, det var slet ikke den intention og sådan noget. Mm. Men man kunne også bare sige sådan, okay, helt sikkert. Punktum, ikke? Så ja. vil det jo faktisk være okay, en mindre vi besværlig i stedet for? For eksempel. for eksempel. Ja, præcis. Punktum. Og så vi videre. Mm -hmm. øhm, ja. Så jeg tror også, der er noget med at øve sig i at have konflikt. Jeg ved ikke rigtigt. Nogle gange så tænker jeg, at det går helt galt i nogle af de der samtaler, fordi man er pisse bange for at blive rettet dybest
0: set, ikke? Men kan du godt forstå, hvis jeg også har rendt rundt og været lidt paranoia? Altså, nu nævnte du, at du har nævnt over for mig, at I hos normstormerne, eller I normstormerne, øhm, også arbejder med det, du kaldte snowflake-mentalitet. Kan du sætte noget ja, det? Jeg tror ikke,
1: jeg vil i nogen sammenhæng, som var sådan, øh, ikke i sådan meget internt sige bruge snowflake. Det kommer jo af sådan en virkelig ubehagelig højre fløjse, øh, hvad hedder sådan noget kultur. Når, når jeg så bruger det, så, så, så tror jeg, jeg bruger det i de fleste aktivistmiljøer. Også i LGBT+, Danmark og sådan noget. Når jeg kalder det snowflake, det betyder, at vi er, og det, som vi sagde til dig også, vi snakker om, så, i den bedste øhm, den, den gode måde at bruge det begreb på, det er, at vi er sindssygt opmærksomme på hinanden. Mm. Vores praksis går ud på hele tiden at tænke, at jeg vil være sikker på, at jeg, ikke over, at jeg måske som en af de eneste i dit liv ikke overskrider dine grænser, ikke fejlkører dig, ikke skaber et miljø, hvor du bliver bange for, at du må være her, ikke skaber et miljø, hvor du er den forkerte, den eneste, den der holder holdt udenfor osv. Og det skaber jo øhm, en, en form for opmærksomhed, altså, en, altså sådan meget... Øhm, hvad hedder sådan noget vækket eller koncentreret opmærksomhed, som findes internt i det der miljø, og som er enormt meningsfuldt? Fordi ellers ville man ikke kunne gøre det, vi gør. Det er jo meget faktisk vanskeligt at, at skabe plads til dem, der ikke ellers er plads til, altså inklusive mig selv. Mm. Øhm, så, så det synes jeg virkelig findes. Og så giver det anledning til en form for, for paranoia. Men jeg tror, der er forskel på det, der sker internt i normstormerne. For eksempel, altså, at vi kan blive bange for at sige noget forkert til hinanden. Noget, som vi snakker meget om internt i normstormerne. Hvordan er det, vi arbejder med kritik? Hvordan er det vigtigt, at vi skal kunne sige til hinanden? Det der synes jeg faktisk ikke er meningsfuldt. Sådan der synes jeg ikke, vi skal snakke om det og så øh, osv. Og, øh, og det andet, altså, ja, jeg kan godt forstå, at det giver anledning til, at man tænker på, at jeg er forkert. At jeg er en af de dårlige? Er jeg en af dem, der ikke er woke? At er en af dem, der er homofob og sådan noget? Selvfølgelig. Mm. Mm. Øh, og jeg synes, man skal velkommen den tvivl. Øh, fordi jeg tror, <laughs> ja. den rykker ind mod at handle. Ja. Og jeg er også i tvivl. Ja. Men er øh, jeg i tvivl, så er det fordi jeg har en ambition om at være mega god, og det er fedt, så hold af den ambition, og den information der, eller ambition, der, der gør, at du bliver paranoid. Men, men, øh, men jeg tror, man skal, skal bruge det til noget. Ja. 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 Så bare lige for
0: at runde den her af med brugsanvisningen til at pille skabet fra hinanden, ja. så øh, kræver det i hvert fald også, at øh, man starter med, hvis der er noget, man er i tvivl om, start på Google, mm. ja. og så kan du spørge.
1: Jamen, jeg ved ikke, altså jeg det, jeg synes spørgpraksisen den, den er virkelig svær, ja. altså tænk dig om før Men du Google spørger.
0: inden, hvert fald. altid Google, altid Google. <laughs> Jamen jeg mener bare at det er i hvert fald, hvis man hvis man mener det her som du sagde var det første, så kan man prøve at sætte sig lidt ind i det. det Helt sikkert. Så kan vi diskutere om ja. det er en bog eller Google ja. eller hvad. Ja. ja. Og tage et godt gammelt spejl, kig ind i. Ja. ja. Og så tage Teflon testen. Yes. Kan man finde den noget Ja
1: af? det kan man. Jeg tror så den ligger på vores Facebook-et sted. Skitte godt. Ja.
0: Nu må jeg ikke sige radioen. Nå. Men øh, du lytter til holdningsprogrammet Udråb, og jeg har i dag besøg af Anna Vandel Petersen fra Normstormerne. Og det faktum, at Normstormerne eksisterer og tager ud på folkeskoler, når der ellers ikke lige er corona, men ellers underviser i seksualitet og identitet.
1: Kønsidentitet.
0: Kønsidentitet. Æm, er det et udtryk for, at seksualundervisning og de her emner, når de ellers dækkes i folkeskolen, ikke er god nok?
1: Altså, vi laver ikke seksualundervisning, så det vil jeg faktisk ikke sige noget om. Men altså, jeg synes, at seksualundervisning i folkeskolen er mangfuld, helt sikkert. Det er også mm. vores holdning i øh, og den kunne klappe i bedre. Det der er der masser af fagprofessionelle, der er helt enige med sig. Men... Øh, men ja, vi eksisterer, fordi det mangler. Altså, der mangler nogle pædagogik i folkeskolerne. Og at vi kunne da også godt drømme om, ligesom der er kommet på pædagoguddannelsen, er blevet integreret nogle af de her perspektiver på minoriteter og sådan noget. Det kunne vi virkelig også godt drømme om, at blive integreret mere bredt. Så ja, vi findes klart af en eller anden mangel. Der ja. mm. Oplever I,
0: at det er fordi, der ikke er interesse for at I findes. Altså, får I noget kritik øh, ved at gå ud og sætte det her på schemaet? Ja, ja.
1: Selvfølgelig. Sådan er det jo. Mm. Altså, og vi præsenterer, jeg tror også, vi repræsenterer særlig for tiden en bestemt sådan, politisk øh, bevægelse, eller i hvert fald en idé om en politisk bevægelse, som får en masse modstand. Øh, men, men det sådan er det faktisk ikke altid været. Altså, I mange år så var det sådan, at de fleste kommunalpolitiker, og det kan de jo også stadig, det er jo derfor, vi er her. Altså, mm. Det er jo en politisk beslutning, at som man findes ikke? Mm. Øhm, jeg var enig om, at det var meget og fedt med det mener
0: du selvfølgelig, at det har støttet ja, præcis, det er og det er derfor gratis at
1: få jer ud på folkeskoler i København. Præcis. Ja, ja, der er et politisk mandat til at lave det, vi laver. Ja. ja. Så, så på den måde er der jo ikke mere modstand, at vi findes. Men, men øh, eller, på tidspunktet var det jo bare sådan, at de fleste synes, det var et rigtig fedt at lave nogle præventive indtaget i forhold til diskrimination om mobning af elever. Og nu er det blevet mere, jeg vil sige, øh, politisk tungt Område, eller et, et konfliktede områder, det gør også, at vi får noget opmærksomhed, som er mere negativt, end vi har fået før i tiden.
0: Ja, og det var det, der skete uh, sidste sommer, så vidt jeg ved. Oktober. Oktober, undskyld. Ja. Det er en anden historie, jeg kan huske fra sidste sommer. Ja. Uh, men oktober så, ja. sidste år 2020, ja. Ja. der kom normstormerne i politisk stormvejr, ja. fordi I ikke ville lægge jeres undervisningsmateriale offentligt frem. Ja.
1: Hvorfor ville I ikke det? Øhm, altså, det, det, altså, det er jo, det vil sige, det er tilgængeligt. Altså, man kan godt få vores undervisningsmateriale. Hvis man søger meget på Google? Ja, eller hvis man spørger Aarhus Kommune eller sådan noget. Ikke? Ja, det kan man godt finde. Okay. Øhm, det her handlede om en meget specifik journalist, der henvendte sig for at få udleveret vores undervisningsmateriale. Og jeg tror, at vores anke i udgangspunktet var, at... Øh, Nej, det kan man ikke bare få, hvis man beder sig om det blandt andet, fordi vi har noget undervisningsmateriale, som vi gerne vil beskytte øh, altså for, for konkurrenceudsættelse, eller for at det bliver brugt i andre sammenhæng. Øh, for, ikke bare fordi vi ikke vil konkurrenceudsættes, men også fordi vi tror, at vores pædagogiske materiale øh, skal undervises med afsæt i noget træning. Altså, at man kan ikke bare få det i hånden og sådan, øj, øh, eksekverer, og man bliver nødt til at forstå, hvad det er for nogle øh, underliggende tanker, der er. Mm. Øh, ja, og, og det, jeg, jeg tror, at den, den, det, at, at vi ikke udleveret det i udgangspunktet, afledte en forventning om, at det ville vi ikke, fordi det var enormt farligt, det undervisningsmateriale, der lå i det. Og det synes jeg virkelig var noget det, var rigtig spændende ved det. Det var, at man på den ene side sagde, øh, at det ville bare lave gennemsigtighed, øh, fordi det er bare vildt vigtigt med undervisningsmateriale. Og så siger man lige bagefter, fordi I Underviser, piger og drenge i alt muligt, de ikke skal undervise. Siger, ikke? Så jeg tror også, at vores øh, ulyst mod at bare give det til øh, whoever, også var, at vi følte, at vi blev i, i udgangspunktet øh, dømt som nogen, der lavede noget helt vildt rabiat eller radikalt.
0: Ikke? Men kunne I så ikke bare lægge det frem?
1: Jo, det kunne, vi godt. det kunne vi godt, og det snakker vi også rigtig meget om, om vi skal. Altså, det er ikke sådan, at vi er ikke låst inde i normstorvene om, at det skal vi aldrig gøre. Og så vil jeg sige, at som jeg lige sagde, der ligger sådan set noget af vores undervisningsmateriale både på Instagram og Facebook. Øh, der ligger artikler, som beskriver meget minutøst, hvad er det, vi underviser i. Så det er ikke sådan, at man så, hvad fanden laver normstorvene? Man ja, kan faktisk ja. ret nemt se, hvad vi laver, hvis man vil. Ikke?
0: Jo. Ja. Jeg skal også lige sige, uh, rent oplysningsmæssigt, uh, agtindsigtsreglerne, som I faktisk også blev hvad kan man sige, I fik medhold i, at de ja. ikke ja. behøvedes udlevere det. Ja. Ja. Det handler netop om konkurrencehensyn. Mm. Mm. Det er et af de argumenter, når man er underleverandør, som man må sige, I er til Københavns Kommune, ja. et supplement til noget undervisning, ja. så, så må man faktisk ofte, kan man bruge det her argument om, at konkurrencehensynet yeah. øh, gælder. Og yeah. det
1: var også det, I fik øh, med, medhold i. Og det var også vores initiale argument. Og, men det har selvfølgelig affødt mange diskussioner, også altså internt enormt, så man, om hvad det betyder. Øhm, når der er sådan en her slags modstand, er det så smart, at man siger, at selvfølgelig skal I bare læse det. Sådan, Fuck det. Eller er der også noget meningsfuldt i at sige, sådan, at men, mm. vi, 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 vi holder vores undervisningsmateriale ikke fuldt tilgængelige for offentligheden, af den årsag, at vi synes, at det er et vigtigt pædagogisk materiale, som man ikke bare kan tage og bruge i hvilken som helst sammenhæng. Men øh, ja.
0: Ja, fordi man kan jo også godt mene, at det er dobbelt moralsk, øh, at, at I gerne vil være transparente og have, at vi skal diskutere de her ting og se på de her øh, normer og holde dem ud. Og jeg vil lige, inden, du, inden jeg kan se, at du, du det tænder et eller andet i dig, mm -hmm. så kan man sige, at... Øh, at der er i hvert fald et af argumenterne, der blev fremsat i den her ja. debat, som ja. øh, blandt andet øh, havde sit udgangspunkt i Københavns Kommune, hvor øh, Helle Bondesen fra Konservative, ja. hun er fra hun i børne- og ungdomsudvalget i Københavns Kommune hun øh, var utilfreds med, at offentligheden ikke måtte få øh, det her konkrete undervisningsmateriale at se og hendes citat fra en artikel i Politiken der siger hun, jeg er bange for at almindelige piger og drenge bliver mødt af spørgsmål, de ikke har tænkt sig at forholde sig til nu. De ikke havde tænkt sig at forholde sig til nu. Ja.
1: Altså, at de bliver mødt med nogle spørgsmål, som de ikke havde tænkt sig at forholde sig til nu. Ja, det nu. kan man sige, det er vores formål. Altså, det er jo vores pædagogiske formål. Det er jo at stille øh, de børn og unge, vi møder, nogle spørgsmål som får dem til at reflektere kritisk. Og det gør man blandt andet, ved at blive stillet nogle spørgsmål, der ikke er blevet stillet før. Så det, det er sig selv, det vil sige... Øh, der, hvis det bekymrer hende, så tænker jeg også, at hun måske ikke er helt enig i det, vi laver. Men når det er sagt, så tror jeg, at altså, der er nogle forestillinger om, hvad vi laver i en omstående, som, som overgår vores fantasi. Altså, vi laver ø, øvelser, som jeg sagde før, de fem hjørner, der handler om, hvad gør man, når, man, når en træner kalder ind for og sådan noget. For mig ser at det er egentlig ret ø, generisk, og også noget, de fleste mennesker nok kunne stemme i. at ja, det er en meningsfuld samtale at have med børn og unge. Hvordan undgår vi at diskriminere hinanden? I fik også kommentarer fra
0: Henrik Dahl fra Liberal Alliance, som ja. er medlem af Folketinget, og han sagde noget i retning, at man skal huske, at folkeskolen er beregnet til, at alle borgere trygt kan sende børnene derhen, uden at blive præsenteret for voldsomt, voldsomt selektive oplysninger.
1: Mm. Er det det, I laver? Øhm, nej, 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 det er det ikke, men vi er jo enige faktisk. Jamen, det jo, jeg, på, jeg har læst det citat rigtig mange gange. Altså, vi er jo <laughs> faktisk enige i, at folkeskolen skal være et sted, som alle kan være og være trygge og ikke føle sig øhm, banket oven i hovedet og sådan noget. Og det er jo, vi er nok uenige i midlerne. Altså, at vi, vi tror, at en af de måder, man kan sende alle børn og unge i folkeskolen tryg, det er, at man hjælper med ikke at diskriminere hinanden. Ikke? Så jeg tænker, Henrik Dahl og ville skulle nok kunne have en meget lang øh, sådan politisk, øh, jeg ved ikke, øh, etisk debat om, hvordan man skaber mest mulig plads og selektive... Øh, hvad siger, kender den, selektive, Hvad han øh, det? hvad? Jeg tror, han perspektiv, det.
0: perspektiver, ja.
1: ja altså, øh, oplysninger, hun siger. Okay, selektive oplysninger. Hvis det dækker over at snakke om mm. LGBTQIA plus personer, så er det rigtigt, det er selektivt. Vi snakker om lesbiske og bøsser og transpersoner og biseksuelle og nonbinære intersexpersoner. Det gør vi. Det er det, vi taler om. Hvis man synes, det er selektivt. Og det er jo selektivt på den måde. Det er jo en, er jo en minoritetsgruppe, så det kan man jo ikke tage fra ham. Det er jo rigtigt nok. Men det synes jeg ikke. Jeg, jeg, har ikke, jeg tænker ikke på nogen måde, at det er meningsfuldt at beskytte børn for viden eller tanker om LGBTQIA+. Tværtimod, så er det meget meningsfuldt.
0: Ja, man kunne også øh, anlægge
1: det argument, at øh, så dumme er de heller ikke. De der øh, 7.,
0: 8., 9. klasses elever, I kommer ud til, at de bliver smittet med, med et eller andet form for øh, seksualitet. Eller jeg ved ikke, hvad, ja, jeg hvad, jeg ved hvad ikke, argumentet hvad de, skulle være. De, de
1: må gerne blive smittet, for min skyld. <laughs> Men altså, jeg ved ikke, det er jo ikke en sygdom. Altså, jeg tænker, det, ja, det, man bliver præsenteret for alt muligt. Også alle mulige forskellige ideologiske retninger. Man bliver undervist i historie og alt muligt. We, jeg tænker, at det der er jo også en politisk modstand mod det der, der bliver kaldt krænkelsesparathed og identitetspolitik og sådan noget. Og han siger det også Er du lidt... krænkelsesparat? Ja, absolut. Ja. Nej, jeg ved ikke. Jeg tror, at krænkelsesparat, det er jo et ret underligt begreb. Ikke? Jeg har faktisk tit tænkt på, at det er en bevægelse, som udelukkende har et navn i munden på modstanderne. Ja. Altså, der, jeg kender ikke nogen, der beskæftiger sig med identitetspolitik, der kalder sig selv krænkelsesparat. Men når det er sagt, sådan, hvis krænkelsesparat betyder, at kigge på magtuligheder i talsætte dem og synes de er forkerte, ja, Gud er jeg er krænkelsesparat. Ja, og øh, jeg tror jeg næsten,
0: at jeg skal huske at sige også, at, øh, at det her med, hvad der hvad der sker, hvis man ikke tager den her debat øh, i klasseværelset. Altså, hvad er konsekvensen, hvis I ikke får lov til at komme ud og, og undervise?
1: Jeg skal lige sige en ting, jeg kommer til at tænke på. det skal nok ja, ja. Jeg tænker på, at det vigtige er i forhold til den der øh, artikel, hvor Henrik Dahl og Henrik Svendsen og Held udtaler sig kritisk over for normstormernes øh, undervisningsmateriale, at to ting. Det første var, at det gjorde de jo uden at have set undervisningspartielet. Det vil sige, at de gjorde det ved at gætte på, hvad vi lavede. Ikke? Som siger noget om de fordomme, der informerer dem. Det er det ene. Det andet er, de sagde det øh, før sagen. Altså, de sagde det efter, at sagen var afsluttet, og uden vi egentlig havde været i dialog med dem. Det tredje var, det er et mindretal, der synes det. Vi er jo stemt igennem politisk. Altså, der er et bredt politisk enighed om, at normstormerne skal finde sig. Det synes jeg bare er vigtigt at have med, ikke? Det er meget vigtigt at have med, det beklager jeg. Og jeg kan sige, at uh, I blev
0: også bakket op ja. af uh, Socialborgmesteren, som, hvad det hedder, som var ude at sige, at vi bakker 100% op om det her undervisningsmateriale og det formål, der ja. ligger hos normstormerne i at oplyse og, og undervise i uh, normkritik og sætte fokus
1: på kønsidentitet. Ja, ja, og så Randeris fra PædKultur, som også var lavet sådan en mini-rapportage. Ja. Mm. Ja. Nå, ja, dit spørgsmål. Hvad sker der, hvis man ikke gør det? Ja, det
0: synes jeg er vigtigt at få med, fordi det er jo en del af det her, som jeg har sprunget lidt over. Øhm, altså, jeg kan i hvert fald oplyse selv, at øh, der er en rapport fra øh, sommeren 2020, og det er derfor, jeg fejl, fejlciterede, hvornår øh, ja. den her normstorm øh, ja. var omkring normstormerne <laughs> i oktober sidste år. Men det her, det er altså en undersøgelse, som er det er blevet lavet af ALS Research for ligestillingsministeriet. Øh, og den viser, at der er en række udfordringer knyttet til det at have LGBTI-identitet. Det er det, de refererer til her. Og en af de ting, de oplyser, det er, at ensomhed spiller en stor rolle øh, mm. hos den her øh, gruppe. Mm. Øhm, og det er 5-6 gange mere udbredt øh, blandt LGBT-personer. 28 procent øh, i forhold til resten af befolkningen oplever sig og føle sig ensomme. Ja. Hvad hvad er der ellers af, af hvad kan man sige konsekvenser hvis vi ikke får brudt det her skab, de her skabene?
1: Altså konsekvenser er jo bare en fortsættelse, upåvirket fortsættelse af de levevilkårsundersøgelser, som peger på lgbt personer generelt har dårligere levevilkår. Det dækker jo over, over alt muligt. altså blandt andet overrepræsenteret i, i psykiatrien, mm. overrepræsenteret i selvmordsstatistikker i forhold til ensomhed, som jo lidt informerer noget af det her også, men også i forhold til somatiske lidelser. Øhm, for eksempel er der en overrepræsentation af lesbiske, som har øh, for brystkræft og bliver behandlet for C1 og sådan noget, øh, og som har en dårlig tilknytning til sundhedssystemet. Der blev lavet en rigtig spændende undersøgelse, øh, måske var det i 2016, øh, at har, som, som pegede på, at, at KSK og kvinder har sex med kvinder, mm -hmm. øh, går meget mindre til lægen, er meget mindre trygt øh, ved at gå til lægen end andre, end øh, en, en generalbefolkning, befolkning. Så alt det her peger jo på på en eller anden måde, at der er noget, der, der skubber LGBTQIA+. Plus personer lidt ude af, 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 af at føle sig velkommen i offentlige systemer, f.eks. sundhedssystemer, og det er faktisk ret alvorligt. Øh, hvis er man ikke lige alvorligt. bliver screenet mm -hmm. for, øh, for øh, livmoderhalskræft, hvis man ikke lige får lavet det der test, øh, og ja... Alt muligt. Og så er der livsstilssygdommene. Der er LKTQA plus personer drikker mere, ryger mere, tager flere stoffer. Så på hele linjen, må man sige, der, der slår det ud. Ja, det gør vi. Så hvis man ikke rykker ved det her, og det er jo ikke, kun, det er jo ikke normstolen, der skal det, det, er jo også derfor, at regeringen poster penge, det er LKT plus Danmark er vokset eksponentielt og sådan noget, fordi man anerkender den her befolkningsgruppe, den skal vi sørge for ikke at lige så ekskluderet, som den har været øh, historisk set. Og det er jo en, en, ja, en politisk beslutning, som i, i højere grad får medvind. Ja.
0: Det arbejde, I laver i stormerne, det har du kaldt forebyggende. Ja. Kan du prøve at sige lidt om det? Jeg tænkte, det var sådan en oplysende.
1: Mm, ja, det er det vel også, men det hænger sammen, tror jeg. Altså, mm. jeg tror forebyggelse og oplysning i forhold til LGBTQIA+ plus personer, det er, er øh, gensidigt afhængigt på en eller anden måde. Altså... Jeg tror dels er der de enkelte LKVTQA plus børn, der sidder, og unge, der sidder ude i, i folkeskoleklasserne, Så vi underviser, jeg tror, det er fedt for dem at opleve sådan, fuck, jeg er den eneste. Og, øh, det her er ikke bare, fordi jeg er, for, er en forkert dreng. Det er også, fordi at det, det er nogle normer, der siger det. er la med andre ord, at få et sprog for det, man oplever selv. Øh, ja, og så tænker jeg, at der er det her med sådan at, at bidrage til at man får et blik for det, der findes, for man kan kritisere det. Mit, mit, det, jeg først var det her med, hvis man får et sprog for de normer, der styrer en, så har man også mulighed for at stille spørgsmålstegn ved dem. Og jeg tror, at hvis man begynder at stille spørgsmålstegn ved mange af de her normer, så alle dem, der handler om køn og seksualitet, så begynder man at synes, nogle nogen af dem er lidt fjollet. Øh, og, og det vil, tror jeg vil skabe øh, langt lang mere plads til langt flere forskellige slags mennesker, ikke? Og i modsætning til det, mange tror, som handler om sådan, at nu skal vi bare lukke køn ned og alle sammen gå i gråt, så er pointen jo, at vi skal gå i mange flere farver, end vi gør lige nu. Ikke? Lige nu går vi i rødt og i blot. Og jeg tror, at normkritikken og LGBTQIA+, personers perspektiver på køn og verden og sådan noget, kan bidrage til, at der helt grundlæggende bliver plads til flere mennesker i den her verden. Jeg havde lyst til at sige, at du lige skulle tage en dyb indånding og et
0: en tå af noget vand, men det har vi ikke herinde. Too late. Ja, men jeg vil gerne have, at vi runder af med lige at vende. Altså, øh, nu er min tid selvfølgelig skrevet som så vanligt. Det er spændende at have dig i studiet, Anna. Øh, men altså, udråbet. Ja. Udråbet omkring, at vi skal ikke bede alle de her mennesker ind i skabene om at hoppe ud af dem. Ja. Vi skal øh, i fællesskab rive dem ned. Ja. Hvis vi gør det sådan verbalt, at vi siger, at vi tager skabet ud af fællesskab, mm. så er der fælles tilbage. Og hvordan ser den verden ud, øh, hvis vi lykkes med at tage de her besnærende normer øh, ud af fællesskabet?
1: Ja. Jamen, det snakkede vi også lidt om i går. Jeg ville ønske, at I kunne sige noget med happy go lucky med, men det tror jeg ikke findes. Altså, vi lever i en verden af normer og normer. Jeg tror jeg altid, vil skabe nogle bestemte sådan majoriteter og magtdynamikker og sådan noget. Jeg tror... Når kritikens mål er jo at blive ved med at være vågen, altså blive ved med at være kritisk, også forholde sig til sig selv, synes jeg, at den her måde at lave LGBTQIA politik på er fedt, meningsfuldt, kan alle være med osv. Så jeg tror, at den ideelle verden, det er den verden, hvor de fleste mennesker har lyst til at praktisere sig kritisk til dem selv, og til den verden, der omgiver sig, og har lyst til at skabe forandring, hvis de ser noget, de synes er nederen. Øh, så så jeg, tror, en verden, jeg tror, at verden ville være mindre øh, kategoriserende og hvis folk egentlig var bedre til at forholde sig til sig selv. Øh, og var mere ambitiøse om at inkludere mennesker, der var anderledes for dem selv i deres arbejdsliv og politik og Det lyder også meget spændende. Bedste. Ja, det ville være fucking spændende. Ja, ja. Øh, jeg kan ikke lade
0: være med at tænke på, skal man, hvis man nu øh, synes, det lyder fedt, det I har gang i omstormerne, skal man så ligesom identificere sig som LGBTQIA-plus-person for at være med?
1: Nej, altså med, med, i normstolen så arbejder vi med den idé, at det, man skal have en eller anden erfaring eller perspektiv på, hvad det betyder at divergere fra normer for køn og seksualitet, og det blander vi os altså ikke i, hvad det betyder. Med, og vi har rigtig, rigtig, rigtig mange forskellige slags undervisere i normstolverne, det vil jeg sige. Mm. Øh, men vi er selvfølgelig klart overrepræsenteret folk, der er lgbtqia personer fordi Øh, det er som regel dem, der har enormt meget interesse for at lave frivilligt arbejde, der har noget med det her at gøre, ikke? Og hvorfor øh, er det sådan? Jamen, det tror jeg simpelthen, fordi at de fleste mennesker i den her verden, de er egen interesse. Øh, og der er LGBT-personers øh, egen interesse jo i langt højere grad end en, en cis-heteroseksuel, øh, at gøre livet lidt nemmere for LGBTQIA+. personer så tror jeg, det er ligesom, der er flere kvinder, der er feminister. Savnede du øh, noget lignende
0: normstormerne, da du selv øh, befandt dig i folkeskolen? Mm,
1: altså ja, jeg ville da virkelig have det var optor at have haft en folkeskoletid, der var mindre præget og sådan nogle meget, meget snævre normer for, hvad det betyder at være rigtig. Helt sikkert. Øh, og, og jeg synes også, at de børn og unge, vi underviser nu, savner noget, som ikke bare os. Altså et, et lille indspark, en stor tid, folkeskoletiden er... Øh, men en, en, at deres undervisere måske var bedre øh, klædt på til at have plads til dem, der nu ikke passer ind i de der normer, som jo ikke kun handler om køn og seksualitet, men som også handler om dem, hvis forældre ikke har lige så mange penge, eller øh, som sidder kører kørestol, alle mulige forskellige normer, man kan bryde med.
0: Og det arbejde fortsætter I så med som en organisation i det. dag, og Absolut. også nogle gange ved at skabe rum, rum på Zoom. Ja. Det blev øh, det sidste udråb her øh, fra dig, Anna. Vandel Petersen fra Normstormerne. Jeg skal sige tusind tak fordi du var med i dag. Tak. Det var fedt at være med. Ja. Og øh, tak til Tejs Kamuk der sidder deromme i producerrummet.